0: abren sus Biblias esta mañana, vamos a estar compartiendo el Salmo 44 y el tema de esta mañana es cuando los justos sufren, cuando los justos sufren y vamos a estar leyendo varios versículos en este Salmo pero quiero comentar darles que el Salmo realmente comienza de una manera positiva, pero en algún momento él comienza a compartir lo que está pasando en su situación presente. Es una situación difícil que ellos están pasando y nosotros vamos a leer en versículos 17 y 18. Dice, todo esto nos ha venido y no nos Hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto No se ha vuelto atrás nuestro corazón Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos Vamos a orar esta mañana te gracias por la oportunidad de estar en tu casa esta mañana y celebrar tu gran nombre Y en esta mañana nosotros abrimos nuestro corazón para recibir de ti Espíritu Santo háblanos esta mañana, dame esa gracia para predicar tu palabra Queremos conocerte más y a tu nombre sea toda la gloria Amén, Amén si, si leemos este, este Salmo, el contexto de este Salmo eh, Vemos que la nación está pasando por un desastre nacional Han caído en una derrota militar El enemigo, si leemos en, en versículo 10 dice Nos hiciste retro, retroceder delante del enemigo Y nos sacan para sí los que nos aborrecen Así que habían sufrido una derrota militar, la nación estaba sufriendo, era un desastre nacional Y si tú conoces un poco de la historia de, de Israel, podemos ver que muchas veces cuando ellos uh, sufrí, sufrían Era por causa, por consecuencia de su propio pecado Así a veces nosotros, a veces nosotros sufrimos por consecuencias de malas decisiones cuando Todos nosotros hemos pasado por allí Quizá es que malgastamos el dinero, no, no usamos bien el dinero y tenemos demasiadas dudas Y, y por, eso, por, por consecuencias sufrimos, quizá comemos demasiado y ganamos un poco de peso y, 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 y es consecuencia de una mala decisión o caímos en un pecado y sufrimos. Pero hay otras veces en la vida y esas son las veces en que eh, luchamos para entender y todos nosotros hemos hecho esta pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por eso? Hay otras veces en que no es tan fácil encontrar la razón por situaciones difíciles Y, y en, en este Salmo ellos se encuentran en ese lugar de preguntar De cuestionar a Dios y ellos dicen Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti Así que en este momento, en esta ocasión no estaban sufriendo como resultado de su pecado, aunque en otras ocasiones fue así. En este momento no entendieron el porqué. Y quise hacer una pregunta que, que cada uno de nosotros en algún momento hemos preguntado, Señor, si, si te estoy sirviendo, si estoy orando, ¿por qué me está pasando esto? Porque quizá la, la, la pregunta es por qué no has respondido a mi oración como yo quisiera. Yo me acuerdo, antes de, de tener ayuda, quizá seguro que los he comentado, comentado, yo me embaracé por la primera vez. Y ustedes, las mamás saben, cuando, cuando, por la primera vez, y cuando, cuando deseas ese, ese, ese bebé, la emoción. Y era, iba a ser, ese bebé iba a ser el primer nieto en los dos lados Así que nosotros llamamos a México con las noticias Vamos a tener un bebé, felices, contamos a todo el mundo Y perdemos ese bebé Y yo me acuerdo, y, y habíamos orado y, y, y yo me acuerdo, el dolor Y yo me acuerdo un poco después Un primo mío se sentó, vino a nuestro departamento Y se sentó en la mesa Y estaba un poco... Uh, no sé cómo decirlo Quizá molesto si, si podemos decirlo así Con Dios Y decía Mayra realmente no entiendo a Dios No entiendo Tú eres una buena persona Y esto te pasó a ti y, y, y realmente la Biblia nos dice Que no hay ningún bueno Excepto Dios Él es el único bueno Pero somos justos Delante de Él Por la sangre de Cristo pero de todos modos hay veces en las cosas que pasan que no entendemos el por qué. ¿Y qué podemos hacer en esos momentos? Y, y, yo he, y quizá me, he estado meditando en eso por varias razones en, los últimos, en las últimas semanas. Ve, no puedo aún recordar las veces que yo he escuchado a alguien. Uh, que ha recibido noticias de alguien en su familia que, que tiene cáncer Apenas esta semana yo me encontré con alguien Y, y, y estoy con lágrimas en sus ojos Y me acabo de recibir noticias que mi me, que me, uh, ¿Cómo se dice? Mi son-in-law, mi yerno uh, Lo diagnosticaron con cáncer Y son en esos momentos en que uno comienza a preguntar a Dios, ¿por qué permites esto? Eres real Y ellos, ellos, ellos comenzaron a preguntar Ellos tenían sus preguntas en versículo 23 Dice Despierta, ¿por qué duermes Señor? No te alejes para siempre Así que así en esta pregunta ¿Por qué estás durmiendo? No te siento aquí Dios no tiene miedo de tus preguntas Así que podemos siempre llevarlos delante de Él Pero quiero que sepas y él ha sido mi experiencia, que él no siempre nos explica todas, todas, las, todas las razones en esta vida. Él no siempre nos responde a la pregunta que nosotros tenemos. A veces, él no nos dice lo que queremos saber, pero nos dice lo que necesitamos saber. Recuerda cuando Jesús regresó a, al cielo y, y bueno cuando estaba a punto de regresar al cielo y los discípulos comienzan a preguntarle Jesús es en este Señor vas a establecer en este momento el reino de Israel ¿Qué vas a hacer? Es en este momento que vas a establecer el reino Pero Jesús les dice no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento el Padre ha fijado en otras, en otras palabras Él no iba a responder a esa pregunta Que ellos querían saber Pero Él les dice algo Que necesitaban saber Ellos necesitaban saber Y Él les dice pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén y en toda Judía En Samaria y hasta Lo último de la tierra no respondió a la pregunta que ellos tenían No les dio todas las respuestas que ellos querían Pero les dijo lo que necesitaban saber Lo que era importante para ese momento Y van a haber cosas en la vida que no vamos a entender ¿Y qué hacemos? Y vamos a ver esta mañana tres cosas que nosotros en este Salmo Que nosotros podemos seguir haciendo aún cuando no entendemos el porqué Deuteronomio 29, 29 Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay cosas que Él ha decidido en su soberanía no revelarnos en este momento. Hay cosas que Él ha guardado. Y eso provoca y nos ayuda a crecer en una fe que va más allá que da razón Es una fe que confía en el Señor a pesar de no entender lo que está pasando en cada momento Quiero que vean conmigo versículo 1 a 3 Tres cosas que vamos a seguir haciendo aún en esos momentos oscuros. Dice versículo 1, dice, Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. La primera cosa que vemos aquí en esos momentos oscuros es que ellos comenzaron a recordar. Comenzaron a recordar unas historias Que ellos habían escuchado Del abuelo y del papá Y yo me imagino que quizá Cuando eran chiquitos sus papás Antes de acostarse Pues cuénteme la historia otra vez De cuando Dios Rescató a nuestra Nación de los, egip de, de los Egipcios Cuéntenos otra vez Esa historia de su liberación Cuéntenos otra vez De esas maravillas, cuéntenos otra vez de las obras de Dios Dice Oh Dios con nuestros oídos Hemos oído Hay cosas maravillosas que Dios Ha hecho en tu vida No olvides de ellos Dice Vayan conmigo A, con, a Salmo 67, 77 Versículo 11 Sigue recordando Sus obras las victorias que Él te ha dado Y cuando meditamos en todo lo que Él ha hecho en el pasado Podemos tener esa confianza de que Él va a hacer aún mayores cosas en el futuro para nosotros Salmo 77, versículo 11, dice "Esa salmista, me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y si vemos en el antiguo testamento, cuántas veces ellos recordaron la historia de cuando Dios los, los, los ¿cómo se dice?, los liberó de Egipto. Que ellos recordaron y vez tras vez contaron esa historia de cómo él los mandó las plagas a Faraón y luego, cuando como Dios los sacó de esa tierra, y, y, y nosotros cantamos aún en nuestros tiempos, cantamos sobre, sobre esa historia, cantamos ese canto aquí a veces, echó a la mar, ¿cómo va? A <risa> jinete y caballo. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo memoria De las obras maravillosas de nuestro Señor Y estamos viendo el mismo Dios que hizo eso Camina conmigo en el día de hoy Haré memoria de todas tus obras maravillosas Salmos 143 Versículo 5 dice Me acordé de los días antiguos Meditaba en todas tus obras Reflexionaba en las obras de tus manos Hacemos demasiado tiempo Meditando en lo que ha hecho el enemigo Lo que ha hecho el diablo El diablo ha hecho esto, ha hecho aquello yo quiero recordar lo que ha hecho el Señor en mi vida Yo haré memoria y voy a seguir proclamando las obras maravillosas de mi Señor Dice Salmo 145 Generación a generación celebrará tus obras Y anunciará tus poderosos hechos Estás contando ¿Qué es tu historia que tú estás contando a tus hijos Que tú estás proclamando a otros. Mira lo que el Señor Ha hecho para mí Generación a generación Celebrará tus obras Y anunciará tus poderosos Hechos de oh, lo que el Señor Ha hecho en tu vida ¿De dónde te he traído? El mismo Dios no ha cambiado el que te dio la victoria ayer te dará la victoria en el día de hoy y mañana Él no ha cambiado eso mismo que hoy, ayer y para todos los siglos No ha cambiado Haremos memoria de todo lo que procl seguimos proclamando lo que ha hecho Recuerdo cuando Pedro y Juan cuando, cuando estaban delante de los oficiales Y los oficiales les dice a Pedro y Juan Ya no pueden hablar más de Jesús Recuerden lo que dijo Pedro y Juan Dice no podemos dejar de decir Lo que hemos visto y oído En otras palabras ellos habían caminado con él Habían visto los milagros habían, Lo habían visto después de, de, de su muerte Y habían visto él vivo en la resurrección Y ellos no podían dejar de decir Lo que ellos habían experimentado De su experiencia con Él Cada uno de nosotros que lo conocemos estamos, Tenemos una experiencia con Él Hemos, visto, hemos oído, hemos visto De sus maravilla, maravillas Su obra en nuestras vidas Que no dejemos de decir de proclamar esto es lo que el Señor ha hecho para mí y hará lo mismo para ti Es bueno mi Dios Vayan conmigo a, a Romanos 15 versículo 4 A veces escuchamos, pues estoy desanimado, no, no quiero ir a la iglesia, estoy desanimado y mi pregunta es, y, 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 y mi, si, si estás en la palabra, si diariamente estás en la palabra, porque Romanos 15, versículo 4, vamos a ver que la palabra es un, nos da consolación para que nosotros podamos tener esperanza aún en esos momentos en que el ánimo se quiere bajar. Recordamos todas las obras aquí en la palabra Romanos 15 versículo 4 dice Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que esperanza Tengamos esperanza Así que nos dice que las cosas que fueron escritas en la Biblia Fueron escritas para nuestra enseñanza Y dice a fin de que por la paciencia Esa palabra paciencia es perseverancia, resistencia Mi hermano cuando yo era chica Él, él, él era bien flaquito, bien flaquito y bien, bien bajo y cuando él iba a la escuela yo no lo, lo, sabía, lo sabía entonces Pero ahora nos cuenta que, que lo maltrataban los otros, los otros estudiantes, los otros niños Porque él siempre pues bien flaco, bien chiquito y, Pero ahora si lo ves así, ahora no es así Él tiene músculos y lo ves así como uh, un hombre bien fuerte No, es puro músculo ¿Cómo, ¿Cómo desarrolló esos músculos? Levantando pesos, levantando pesos, trabajando Y así él pudo soportar ese peso La paciencia en este, en este versículo es la capacidad de soportar las calamidades que vienen la capacidad de soportar Y la Biblia nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia Así que son en esos momentos, así como mi hermano levantando las, las, las pesas así, Él desarrollar, des, desarrolló esa habilidad de soportar ese peso Nosotros en las medio de las pruebas es cuando produce, eso produce en nosotros Esa habilidad de soportar, esa resistencia Dice a fin de que por la paciencia, resistencia y mira lo que más dice y la consolación de las escrituras tengamos esperanza la consolación de las escrituras porque cuando yo leo la Biblia, yo, yo leo como, como Jesús sanó al, al, al ciego Como Él sanó y caminó y como Él enseñaba Y yo veo que yo, yo tengo su presencia por medio del Espíritu Santo En el día de hoy haré memoria Y comienzo a recordar y proclamar cuando leo de Adán y Eva, cómo ellos caminaron con Dios en, en la jardín, el sí mismo Dios camina conmigo y tiene comunión conmigo. Cuando leo de cómo, cómo Dios rescató a Noé en el arco, ¿cómo se dice? El arco, cómo lo, lo rescató, el mismo Dios me rescató a mí, me salvó, me libró de destrucción. Cuando leo y, y de cómo, cómo Dios contestó la, las oraciones de Elías cuando él oró por lluvia El mismo Dios yo puedo clamar a él y él me escucha y él me responde La constelación de las escrituras, la constelación de la palabra Y tengamos esperanza Así que número uno, en esos momentos, sigue recordando sus obras. Sigue recordando, haciendo memoria de lo que él ha hecho. Número dos, vamos a ver versículo cuatro en el, en el Salmo 44. Regresen allí Dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos En tu nombre hallaremos a nuestros adversarios Y mire lo que dice el versículo 6 Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos Y has avergonzado a los que nos aborrecían En Dios nos gloriamos todo el tiempo Y para siempre Alabaremos tu nombre Número uno Necesitamos seguir recordando Sus obras Y número dos Seguir confiando Dice la palabra Que el justo Por, por la fe vivirá. Así que ¿Qué hacemos Cuando parece Que todo el mundo Alrededor Se derrumba Y no entendemos El por qué Seguimos confiando Seguimos confiando en nuestro Rey Mira lo que dice el versículo 4 Tú, oh Dios, eres mi Rey Majestuoso Que Él sepa, sabe todas las cosas Y aunque yo veo solamente parte De lo que está pasando Él ve desde el principio Desde la eternidad Una perspectiva mucho más alto que el mío. Hay un canto, y ese canto es en, en inglés, que si, es un canto antiguo que se escribió Baby Mason. Y ella dice, when I, when I can't trace God's hand, I trust his heart. Y dice ella, cuando no puedes trazar su mano, confía en su corazón Y lo que está diciendo Él en ese canto Es que no siempre vamos a entender El porqué Pero siempre podemos saber Que nuestro Dios es bueno Y podemos confiar en su corazón Que él, él quiere lo mejor Para nosotros El canto va así Dice Dios es demasiado sabio Para equivocarse Demasiado bueno para no ser amable Así que cuando no entiendes Cuando no puedes ver su plan Cuando no puedes trazar su mano Confía en su corazón Él ve el plan maestro Él tiene el futuro en sus manos Así que no vives Como los que no tienen esperanza Toda nuestra esperanza está en Él Vemos el presente Pero Él ve el principio Y el final Él es el Rey Confiamos en Él Sigue confiando Y número tres Sigue clamando Sigue orando Vemos en este salmo Que, que el salmista Trae toda su petición Delante del Señor Hay veces cuando oramos Y no, no recibimos la respuesta porque hay algo que está estorbando la oración Y si Dios no está respondiendo a la oración Pues examina el corazón Si hay algo que está estorbando A veces, a veces puede ser un pecado que no hemos confesado Eso estorba nuestra oración Es como que estamos hablando por teléfono Y no sé si a ustedes les ha pasado o sea, se Habla y habla y habla Y de repente te das cuenta que la línea eh, se ha cortado Hay cosas que pueden estorbar la oración, falta de perdón, maltratar a, a otra persona. Esa es cosa, desobediencia estorba nuestra oración. El Salmo 66 dice, si en mi corazón no hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Así que hay cosas que estorban la oración Pero si nuestra conciencia Si hemos examinado, examinado Nuestro corazón Y nuestro corazón Nuestra conciencia está limpia No hay nada que está estorbando La oración toda, Y todavía no vemos La respuesta que queremos Ver ¿qué hacemos Sigues clamando Sigues clamando Y sigues confiando en el corazón de Dios Que Él es bueno no dejes de orar. Mucha gente piensa en la oración y se desaniman porque vean la oración como, como una fórmula mágica. Que yo puedo decir estas frases y meto estas frases al cielo, como que estoy empujando unos botones. Y así yo recibo mi, lo que yo quiero. La oración es una conversación. Es una relación con el Señor No es una fórmula mágica Así que ¿qué haces? En estos momentos oscuros de la vida En que piensas que estoy haciendo todo Estoy sirviendo al Señor Estoy orando Y de todos modos No me va bien en este momento ¿Qué haces? Sigues orando Sigues buscando al Señor Hay una historia en uno de los libros de Max Lucano. No sé si se si han escuchado de él. Se escucha a veces él en el radio y ha, hecho, ha, ha escrito varios libros. Pero en uno de sus libros, que se llama Applause of Heaven, él, él cuenta la historia de un hombre que se llama Robert Reed. Y Robert Reed tenía cerebral palsy, parálisis cerebral. cerebral. Y él no podía, no podía lavar sus propios dientes No podía cepillar su pelo, no podía caminar No podía poner su propia ropa No podía así uh, ir de un lado a otro solo Necesitaba depender de gente todo el tiempo Y tú pensarías, bueno, este este varón uh, hubiera podido quedarse ahí Y decir, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Y, y por qué estoy sufriendo por eso? Pero él no permitió que ese, que ese, uh, ese ¿cómo se dice? Handicap lo, lo limite. Él sintió que el Señor lo llamó a ser misionero. Y él estudió, estudió para ser misionero y fue a Portugal. Y allí en Portugal, él... él él comienza a, a buscar pues cómo iba a ministrar Y allí alguien en un hotel le da un, un cuarto en el, piso, en el piso más bajo alguien, Él encuentra un dueño de restaurante que le da de comer Él encuentra gente que le ayuden a, a, a moverse alrededor de, de la ciudad y él iba a un parque y allí y no podía hablar bien Y su voz era ba uh, bajo y no con mucha fuerza Pero de todos modos, él daba literatura Y con su voz bajita com compartía con la gente de Cristo En seis años, en el tiempo que Max Lequeira cuenta de su historia Él había ganado 70 personas para Cristo no se queden ahí. Si hay un momento de sufrimiento, pensamos, bueno, Señor, ¿por qué? Él hubiera podido dejar la amargura o decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y quedarse estancado ahí. Pero Dios usó eso para su gloria. Y si nosotros nos sometemos a Él, Él puede usar cada situación en nuestra vida para su gloria. Él no gastará nada. ¿Cómo se dice? Él, él no, no desperdician a nada, a nada. Recuerda la historia en, en Juan, cuando Jesús vio al hombre ciego de nacimiento y le preguntan, le preguntan a él, Rabí, ¿quién pecó estos, 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 este o sus padres que, han, que él haya nacido ciego? Y Jesús responde: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo quiero que las obras de Dios se manifiesten en mi vida. Hay una historia en nuestras vidas y, y, y yo quiero uh, contarles: Mira a, a mis hijos, generación a generación, cuéntanos las maravillas que yo puedo decirle: Mira lo que ha hecho el Señor en mi vida. En tu vida también Y solamente nos sometemos a A Él Así que qué haces en esos momentos Sigues recordando Sigues recordando Y sigues proclamando De sus obras maravillosas Sigue confiando Y sigue clamando